0: ¡Buenos días, queridos estudiantes de tercer grado y cuarto grado de secundaria! Reciban un cordial saludo, nuevamente les doy la bienvenida a nuestro programa Aprende en Casa, donde continuaremos aprendiendo matemática. Nos llena de satisfacción saber que seguimos cumpliendo con las medidas de aislamiento social, en bien de nuestra salud y de todas las personas que amamos. En ese sentido, tenemos la oportunidad de seguir reflexionando de qué manera podemos cuidar nuestra salud como familia y comunidad en el actual contexto en que vivimos. El día de hoy, nuestra sesión se denominará, determinamos el área y volumen de cajones de cultivo presentes en nuestros huertos de plantas medicinales en la cual aprenderemos a seleccionar y adaptar estrategias heurísticas, recursos o procedimientos para determinar el área y el volumen de prismas y plantear afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que descubre entre los objetos, entre objetos sin formas y entre formas geométricas, sobre la base de simulaciones y la observación de casos. Para lograrlo, iniciaremos recogiendo algunos saberes previos. Luego, resolveremos un problema haciendo uso de diseños que podrían tener los cajones de cultivos presentes en nuestros huertos de plantas medicinales. Finalmente, te dejaremos unos desafíos para afianzar tus aprendizajes, los cuales debes desarrollarlos y guardarlos en tu portafolio de evidencias Qué interesante es hora de iniciar activando nuestros saberes previos respondiendo las siguientes dos preguntas 1 qué formas pueden tener los cajones de cultivos de plantas medicinales presentes en nuestros huertos 2 qué tipo de prismas conoces puede responder te espero Buen trabajo. Ahora veamos si hemos coincidido en las respuestas. Toma nota. Respondamos a la primera interrogante. ¿Qué formas pueden tomar los cajones de cultivos de plantas medicinales presentes en estos huertos? Nuestros cajones de cultivos de plantas medicinales Pueden tener una diversidad de diseños. Sin embargo, los más comunes son en forma de prismas. Finalmente, respondemos la segunda interrogante. ¿Qué tipo de prismas conoces? Los prismas se pueden clasificar según la forma de sus caras laterales. Pueden ser prismas rectos o prismas oblicuos. En el caso de los prismas rectos, se clasifican en prismas regulares o prismas irregulares, según el tipo de base que tengan. ¡Qué bien! Hemos recordado algunas nociones importantes para trabajar hoy. Comencemos resolviendo un problema. La familia Reyes decide construir sus cajones de cultivo de plantas medicinales para cuidar la salud tanto de la familia como de la comunidad porque está incentivando al resto de la población a tener buenas prácticas en beneficio de la salud pública. Si el cajón de cultivo debe tener 200 centímetros de largo, 75 centímetros de ancho y 21 centímetros de profundidad ¿Qué cantidad de madera necesitan para construir el cajón de cultivo? ¿Y qué cantidad de tierra necesitarán para llenar el cajón? Sabemos que este problema matemático se puede resolver de distintas maneras. Te plantearé hoy algunos procedimientos siguiendo algunos pasos mediante preguntas que deberás ir respondiendo según avancemos. Paso 1 Comprendemos el problema. Para este proceso es necesario expresar lo que comprendemos de la situación, tanto de lo que se conoce como lo que pide el problema. ¿Qué es lo que desea construir la familia Reyes? Espero tu respuesta. Bien dicho, la familia Reyes desea construir cajones de cultivos de plantas medicinales para cuidar la salud de su familia y comunidad, porque le interesa la salud pública. ¿Qué forma tridimensional tendría dicho cajón? Espera tu respuesta. Claro. Como refiere, que tienen tres dimensiones y el modelo más común sería un prisma. Exactamente, un prisma rectangular. ¿Qué dimensiones tiene el cajón? Espera tu respuesta. Sí. Tiene 200 centímetros de largo, 75 centímetros de ancho y 21 centímetros de profundidad. Paso 2. Concebimos una estrategia o procedimiento de solución. Ahora te pregunto, ¿qué estrategia sugerirías para resolver el problema? Espero tu respuesta. Así es. Tenemos muchas formas de resolver el problema y me imagino que tu propuesta debe ser muy interesante. En la sesión de hoy usaremos propiedades del prisma para determinar el área lateral, área total y volumen del prisma. Es posible que hayamos coincidido en la respuesta. Paso 3. Consumamos la estrategia o procedimiento de solución. Antes que todo, primero grafiquemos nuestro prisma rectangular con las medidas referidas en el problema. Es decir, 200 centímetros de largo, 75 centímetros de ancho y 21 centímetros de profundidad. ¡Vamos! ¡Tú puedes! No te olvides de representar los vértices con letras mayúsculas, como hicimos la clase pasada, ¿recuerdas? Vértices de la base superior, A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula y D mayúscula. Y vértices de la base inferior, E mayúscula, F mayúscula, G mayúscula y H minúscula. Repito vértices de la parte superior A, B, C y D mayúscula y vértices de la parte inferior, es decir, la base inferior E mayúscula, F mayúscula, G mayúscula y H mayúscula Como sabemos, el área total del prisma viene a ser las seis caras es decir, las cuatro caras laterales y dos bases. Sin embargo, como no se requiere una tapa, el área total sería área de las cuatro caras laterales y la base inferior. Me olvidaba, para hacer más práctico el trabajo, convertiremos las medidas de centímetros en metros. ¿Recuerdas cómo hacerlo? Sí, dividiendo entre 100. Por lo que en metros las medidas serían 2 metros de largo, 0,75 metros de ancho y 0,21 metros de profundidad. Repito, 2 metros de largo, 0,75 metros de ancho y 0,21 metros de profundidad. Calculemos el área de las cuatro caras laterales juntas. Recordemos, las áreas de las cuatro caras laterales se calculan multiplicando sus bases por su altura, unimos las cuatro caras de manera horizontal, es decir, de izquierda a derecha, la longitud de sus bases se sumarían y la altura se mantiene porque es la misma. Con ello concluimos que el área lateral de un prisma rectangular es el producto del perímetro de la base por la altura. Para escribir la propiedad, recuerda denotar de la siguiente manera: área lateral escribimos AL mayúscula, donde L estaría como subíndice. Perímetro de la base escribimos P y B mayúscula donde B estaría como subíndice y altura escribimos una H minúscula ¿listo? Escribimos entonces área lateral igual perímetro de la base por altura A Sub L igual P sub B por h minúscula. A sub L igual abre paréntesis 2 más 0,75 más 2 más 0,75. Cierra paréntesis por 0,21. A sub L igual 5,5 por 0,21. Igual 1,155 metros cuadrados. Repito, a sub L igual 5,5 por 0,21 igual 1,155 metros cuadrados. Entonces, tenemos listo el área lateral. Ahora nos toca calcular el área de la base inferior. Calculemos el área de la base inferior. Como sabemos, la base es un rectángulo y por lo tanto, su área será el producto de sus dimensiones, largo por ancho. Para escribir la propiedad, recuerda denotar el área de la base con a B mayúscula, donde B estaría como subíndice, luego colocamos las dimensiones 2 metros de largo y 0,75 metros de ancho, listo escribimos entonces, área de la base igual largo por ancho a sub b igual 2 por 0,75 a sub b igual 1,5 metros cuadrados repito a sub b igual 2 por 0,75 debajo A sub B igual 1,5 metros cuadrados ¡Excelente! Si ya contamos con el área lateral y área de la base que necesitábamos ¿Cómo obtendremos el área total? ¡Sí! El área total es la suma del área lateral y el área de la base. En esta oportunidad, el área total lo representaremos con AT mayúscula, donde T estaría como subíndice. Escribimos entonces. Área total igual área lateral más área de la base debajo a sub t igual a sub l más a sub b debajo a sub t igual 1,155 ciento más 1,5 debajo a sub t igual 2,655 metros cuadrados. ¿Qué respuesta darías a la pregunta número 1, que es qué cantidad de madera necesitan para construir el cajón de cultivo? ¡Espero tu respuesta! ¡Claro que sí! Se necesitará 2,655 metros cuadrados de madera para construir un cajón de cultivo de plantas medicinales con las dimensiones requeridas. ¿Y cómo calcularíamos el volumen del prisma que hemos trabajado? Pensemos. Así es, aplicaremos la propiedad del volumen para determinar la cantidad de tierra que se va a necesitar según el problema. Como sabemos, el volumen de un prisma rectangular es el producto de sus tres dimensiones largo por ancho por alto o profundidad. Para escribir la propiedad Recuerda denotar el volumen con V mayúscula. Luego colocaremos las dimensiones 2 metros de largo, 0,75 metros de ancho y 0,21 metros de profundidad. ¡Listo! Escribimos entonces. Volumen igual largo por ancho por alto. V mayúscula igual 2 por 0,75 por 0,21. Debajo escribimos V mayúscula igual 0,315 metros cúbicos. ¡Excelente! La respuesta a la pregunta número 2. ¿Y qué cantidad de tierra necesitarían llenar el cajón? ¿Cuál sería? Sí, necesitaríamos 0,315 metros cúbicos de tierra para llenar el cajón de cultivos de plantas medicinales. ¡Bien! Estimados estudiantes, estamos llegando al final de nuestro programa, te pedimos reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué facilitó tu aprendizaje y qué las dificultó? ¿Cómo pudiste superar las dificultades? ¿En qué te servirá lo que aprendiste el día de hoy? Para cerrar el insumo de matemática para el producto de nuestro proyecto de las dos semanas, ten en cuenta tener un cuaderno u hoja con cálculos sobre el área y volumen de distintas cajas de cultivo como prismas presentes en un huerto de plantas medicinales. Recuerda que tiene que responder al criterio, emplea, recursos o procedimientos para determinar el área y el volumen de prisma. El criterio indica que utilices cualquier recurso o realices cualquier procedimiento que consideres conveniente para encontrar el valor del área total y el volumen de diseños de cajones de cultivo. Observa más ejemplos en tu ficha de autoaprendizaje para apoyarte. Recuerda que tus trabajos te servirán de inspiración y te darán más argumentos para elaborar tu producto final del proyecto, que es un ensayo argumentativo que proporcione una perspectiva nueva de cómo podemos cuidar nuestra salud integral, en el actual contexto en que vivimos. Estudiante de tercer grado. Realizar las actividades de la página 163 de Resolvamos Problemas 3, así como tu ficha de autoaprendizaje. Estudiante de cuarto grado. Realizar las actividades de las páginas 159 y 160 de Resolvamos Problemas 4 así como tu ficha de autoaprendizaje. No te olvides de guardar tus trabajos en el portafolio de evidencias para presentarlos a tu profesor o profesora y te pueda orientar a mejorar tus productos del área y producto final del proyecto según los criterios. Te recordamos que sigas investigando para que amplíes tus aprendizajes y logres alcanzar tus sueños y objetivos. Estimado docente, reconocemos tu esfuerzo y compromiso por acercarnos a nuestros estudiantes para retroalimentarlos en sus aprendizajes. Te sugerimos brindes apoyo al estudiante en las siguientes tareas que debe desarrollar. A. Cerrar el insumo para el producto de sus experiencias de aprendizaje de las dos semanas, el cual consiste en tener un cuaderno u hoja con cálculos sobre el área y volumen de distintas cajas de cultivo como prismas presentes en un huerto de plantas medicinales, lo cual aportará al producto final de la experiencia que consiste en un ensayo argumentativo que proporcione una perspectiva nueva de cómo podemos cuidar nuestra salud integral en el actual contexto en que vivimos La misma que se construirá con el aporte de las distintas áreas B. Preparar un material complementario que permita a los estudiantes Aprender, seguir resolviendo problemas de prismas Estimados padres y madres de familia su apoyo y compromiso con el aprendizaje de sus hijos es importante. Ahora, con más razón por la situación que nuestro país está atravesando. Por favor, te pedimos apoyarlos brindándole un espacio de tu casa para que realice sus actividades escolares. Tiempo para que escuche el programa radial y cumpla con sus responsabilidades educativas. Verifica el cumplimiento de las actividades asignadas y los guarde en su portafolio de evidencias, así como hacer seguimiento a su producto final, ensayo argumentativo que proporcione una perspectiva nueva de cómo podemos cuidar nuestra salud integral en el actual contexto en que vivimos. Muy bien jóvenes, nos reencontramos en nuestro próximo programa por esta misma emisora radial. Prendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.